0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Vamos falar sobre as quartas e final do campeonato catarinense, resultados deste final de semana. O Figueirense que conseguiu reverter ah, o que o Exílio Luiz tinha, no caso, né? O Figueirense joga agora pelo empate e venceu pelo placar de 1 a 0 o Havaí empatou dentro de casa contra a equipe do Brusque em 1x1 um um, e agora terá que vencer a partida de volta na próxima final de semana para chegar à semifinal do campeonato catarinense. E a gente vai falar sobre a rodada, sobre outras situações também, o descontentamento do torcedor do Havaí também pelo futebol apresentado e muito mais. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse. Então, sejam muito bem-vindos ao no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá nos 1420 e também pelo site marconosport.com.br. Aliás, se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é só entrar em contato, 48 988 128586. 48 988 128586. Esse é o nosso... É, grupo de WhatsApp para você receber informações durante o dia, você receber é, as principais informações do dia de Havaí Figueirense e também muito mais. Já estamos indo para o terceiro grupo do Marcon no Esporte. Então, muito legal ter a participação de todos. Já estou enviando o link aqui para a galera chegar ao vivo com o Marcon no Esporte Debate desta segunda-feira. Agora uma hora e cinco minutos, 24 graus a temperatura. Deixa eu ver... Mormaço, oh, né? A gente já teve chuva, mas o sol ainda não veio. Então você pode fazer a sua pergunta também, participar e estar conosco aqui dentro do Marcou no Esporte debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marconosporte.com.br. Daqui a pouco temos Rodrigo Santos, o Matheus Deichmann e também o nosso querido Jean Romero estarão presentes aqui no Marcou para a gente debater o que aconteceu nessa rodada das quartas de final do Campeonato é, Catarinense. Deixa eu mandar aqui mandar aqui para o pessoal entrar. E vamos trazer as informações, portanto, do Havaí. Né? Daqui a pouco também tem o Ronaldo Coutinho. Deixa eu mandar só o link aqui para o Ronaldo Coutinho. Se não, gente, eu mando a informação para ele. Esfriou o final de semana, né, galera? Ficou mais agradável assim o tempo, né? Queria até minha jaqueta do armário, porque estava frio. Tinha esfriado, tinha esfriado realmente. Daqui a pouco o Matheus estará por aqui. Resultados do final de semana, você que não acompanhou. Nós temos aqui a matéria no Marcou no Esporte. Figueirense 1, um, Ercílio Luiz 0. Marcílio Dias 1, um, Camboriú 1. Um. Aí no domingo, Chapecoense 1, um, Concórdia 1, um, Havaí 1, um, Brusque 1. Um. Ou seja, dos quatro jogos, três jogos... Terminaram empatados em 1 um a 1. Um. O Figueirense foi o único que venceu na rodada. O Figueirense venceu pelo placar de 1 um a 0. Com isso, o Figueirense reverteu ou seja, joga pelo empate. O Marcílio Dias e Camboriú, o Camboriú joga pelo empate. Chapecoense um Concórdia 1. Um, o Concórdia agora joga pelo empate. E o Havaí Brusque, o, o Brusque também joga pelo empate. Ou seja, para Havaí, Concórdia. Camboriú e Ercílio Luiz só a vitória interessa vencendo os jogos chega a próxima fase é, da competição sábado está marcado o jogo de volta 16h30, Brusque e Havaí no Augusto Bauer e às 19h Camboriú e Marcílio Dias no domingo tem 16 horas Concórdia e Figueirense e 18h30 tem Ercílio Luiz e Figueirense portanto os jogos da rodada deixa eu botar o Rodrigo Santos por aqui tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, aliás. Tava falando aqui, né? Quatro jogos, três terminaram em empate, hein? Um Fez abraço. Um a um, né? um a um, né?
1: Tudo um a um, né? Tudo um a um. Grande abraço a todos aí. Boa tarde, boa tarde. Boa semana para todo mundo hoje, com o tempinho fechadinho, chuvinha tá friozinho hoje, né? Aliás, ontem eu tirei o casaco pra levar pra ressacada cada ah, onde que ela tá chuvinha, frio. Né? Tava frio. Mas estamos aí, é, três empates, então é assim, ó, o único que conseguiu reverter a vantagem foi justamente o Figueirense, né? O Figueirense que teve aquele, aquele gol no começo da partida, aquele gol com sete minutos, aí depois até o Figueirense teve algumas chances, aí o, o Tito foi expulso e chegou um momento onde o Ercílio mais se preocupou em ficar 1 a 0 mesmo, porque a vitória simples... Né, lá em Tubarão, garante ele na, na semifinal, e aí o jogo meio que se arrastou. Aliás, também se arrastou na ressacada também. O segundo tempo também foi bastante arrastado. Aliás, o jogo da ressacada teve um negócio inédito. Eu nunca vi um jogo, pelo menos eu não lembro, onde os dois goleiros saíram lesionados. Pois é, rapaz. Os dois goleiros saíram machucados, o Jordan e o Douglas, né? Vamos ver como é que fica a situação para o jogo de volta. Mas enfim, todos os confrontos abertos, mas sem dúvida, né, para o Figueirense... É, né, o Figueirense jogou de mandante e vai jogar no jogo de volta pelo empate mas o Havaí não, o Havaí obrigatoriamente vai ter que ganhar do Brusque
0: é, o Havaí vai ter que vencer, aliás todo mundo tem que vencer para classificar, né? digo, quem vai jogar em casa, né? só o
1: não, o Brusque se empatar está classificado
0: ah, não, é, o Brusque, o Brusque se empatar está
1: o Brusque, o Camboriú e o Concórdia se empatar e estão classificados
0: é, então a, o pessoal que tá jogando como visitante em três jogos vai ter que vencer, já o Figueirense não. O Figueirense joga pelo empate, ou claro, se ganhar também. Vamos antecipar aqui o Ronaldo Coutinho, daqui a pouco teremos o Jean Romero e também o Matheus aqui. Deixa eu botar aqui o... Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Boa tarde e noite, doutor. Boa tarde e noite para a Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, 48998-55002. Rodinho esfriou, rapaz. Final de semana aí eu tive que tirar o meu jaquetão aí, porque tava frio. Cara, Estava é, é, é. Não, o Rodrigo tava falando que tava frio.
2: É, fresquinho, né? É, esfriou, tava friozinho. Tô, não, mas acho que tava muito frio, porque tá até congelado até agora, tá traumatizado com a queda da temperatura.
0: O, o Rodrigo tá congelado? Não, o Rodrigo tá ali, passou um cara andando ali.
2: O Rodrigo descongelou agora. Tá sério, homem, bicho. <risos> Tem que dar um sorriso, homem, segunda-feira.
0: E aí, eu... meu jovem?
2: O tempo segue conta. no geral, assim, com nebulosidade. Tá aí na capital está nublado, deixa eu ver qual é a temperatura. No momento estamos com 24, 26 graus aí na ilha. Brusque que está com 26. Fecha a marcação! Ué? Vai lá? Não, eu fui botei ah, errado bom, está com um tempo assim bastante é, agradável, perto do que passou semana passada. Tem chance de alguma chuva. Aqui estava dando uma garoazinha, estou agora com 19 graus. Tá então, uma delícia. Então, vamos manter esse tempo assim mais para bom na região, com chance de, de, de chuva, não dá para descartar agora de tarde e noite. Amanhã, terça também, nublado, pode ter uma ou outra abertura de sol. De manhã cedo, em torno, abaixo aí dos 19, 22 graus na região. E à tarde também, uns 24, 26, 27, não passa muito disso. Uh, mantém assim, com chuva e períodos de melhora na quarta, um pouquinho mais frio. Na quinta, friozinho de manhã, uns 17 e 18 graus. 28, 30 à tarde, o sol aparece mais. E quem sabe alguma pancada de chuva final do dia à noite. Entre sexta ou sábado, entra uma frente fria, trazendo chance de chuva e depois queda na temperatura. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho. Beleza,
0: Coutinho. Um abraço para ti. Ótima semana aí para o amigo. Tudo de bom, querido. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Tá aí o Ronaldo Coutinho Imobiliário 100 House em Jurerê Internacional 48998550002. Ó, oh, o Figueirense venceu o jogo pelo placar de 1 a 0 e o Rodrigo Santos tá bombando a narração do Rodrigo Santos aqui nas redes sociais do Marcon no Esporte. Viu, Rodrigo? Que carinho do pessoal do torcedor, né? Que te abraçou aqui em Floripa, tanto o torcedor do Novaí, como também o torcedor do Figueira.
1: Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz mesmo. É muito feliz com a recepção. Que bom que aceitaram o Brusquense. Aí. Mas aí, inclusive, estamos juntos aí domingo. Vou fazer o jogo do Figueirense aí. Mas muito obrigado a todos aí pela recepção. tá muito legal. E estamos só começando um trabalho muito legal na Guarujá.
0: Então acompanha na cação a vitória do Figueirense 1 a 0. Gol do Alvinegro que foi o único que venceu na rodada das quartas de final com
1: a voz do Rodrigo Santos fecha a marcação, tem dificuldade Figueirense, vamos ver agora para John Clay, aberto na direita John Clay no cruzamento, via junta na área de cabeça Goal! deu no segundo pau e o Andrew sozinho, sozinho, mergulhou de cabeça, colocou no fundo da rede, Andrew, capitão da equipe, vibra, 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 torcedor ao Vídeo, o Figueirense do Escapelão.
0: Parabéns, Rodrigo, hein? baita narração, que emoção no gol do Figueirense, Rodrigo, parabéns aí pela narração aí.
1: Essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão. Obrigado a todos aí. Vambora, vamos embora. Vamos em frente, que tem, tem um brasileirão inteiro pela frente ainda. <risos> Eu
0: quero achar que ele é Havaí, que ele é Figueiredo, que ele é isso, que ele é aquilo. Que é... Vamos começar a cronometrar, né? É, começar a cronometrar. Mas o pessoal aqui é muito receptivo. O povo de Floripa é um povo sensacional. E seja muito bem-vindo a Floripa, viu, Rodrigo? Foi um prazer te convidar para participar aqui no marcou. A tua vitória é a minha vitória porque fico muito feliz, eu te mandei um recado ontem, eu estava arrepiado emocionado com a repercussão que estava dando, com a tua participação aqui na Guarujá, você faz parte da equipe da Rádio Guarujá, parabéns aí pelo teu trabalho, ouvi toda a jornada da Rádio Guarujá, estava lá no Hospital de Caridade com meu pai à tarde, e ouvi todo o trabalho de vocês, realmente top de linha, com a participação do Jean, do Matheus, com Edson Cúcio com toda a equipe, né, com o Genilson também, com toda a equipe da Guarujá um abraço também que é outro baita narrador o Claudio Anir Miranda, então nós temos aí uma baita de uma equipe aqui na Guarujá e eu, apesar de não participar das jornadas, mas pô, me sinto abraçado por todos aí na Rádio Guarujá também, então muito obrigado a você pela audiência marcou no Esporte Debate da uma às duas da tarde, de segunda a sexta-feira aqui não tem intervalo comercial, a gente segue direto Segue reto toda a vida, já diria o Manezinho. Deixa eu botar o Jean Romero. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Me ouve bem. Um grande abraço, bom começo de semana para você e para o Rodrigo.
0: Sim, ótimo. Som, imagem, tudo tranquilo aí. Tudo beleza. Me diga o seguinte, repercussões do jogo. O torcedor reclamou, teve gente vaiando. O torcedor não gostou. O empate em um a um diante da equipe do Brusque.
3: É verdade, Fabiano, exatamente isso que aconteceu. No final da partida, depois desse empate, um grupo de torcedores acabou fazendo uma manifestação, um protesto no estádio da Ressacada, com cânticos, fazendo críticas à situação, aos últimos jogos, a, a, enfim, aos resultados do Havaí, tanto com relação à eliminação, por exemplo, do Bruxelândia na Copa do Brasil e agora o empate... Diante do, do Brusque, o clima está esquentando, as cobranças estão acontecendo, é, torcedores da Mancha Azul e outros torcedores de uma forma geral também estavam fazendo então essa manifestação. Foi um grupo pequeno, isso é verdade, foi um grupo de 30, 50 torcedores aproximadamente, mas que já se a gente já começa a perceber exatamente isso: é, cobranças mais incisivas por conta é, dos últimos resultados, né, Fabiano?
0: É, agora o Havaí não jogou com um, com um time qualquer, né? Jogou contra o Brusque, que é o líder do campeonato até então, na fase de classificação, que é o Brusque. A gente sabe dos problemas estruturais que tem o time do Havaí, de jogadores que podem chegar ainda, mas qual é a tua avaliação do jogo, Rodrigo?
1: Eu acho que o Havaí escapou de perder demais o primeiro tempo. O primeiro tempo foi realmente crítico para o Havaí. É, o primeiro tempo foi um negócio terrível, era... Ah, o Zé Matheus botando para correr o time tomando passes enfim, completamente perdido muito causado pela troca, pela opção do Barroca em começar o jogo com o Ranielle, né, eu não sei eu imagino assim porque a gente sabe que a questão não era física certo, né é, talvez começou o jogo com o Ranielle no lugar do Bruno para dar uma espécie de um gelo depois da expulsão do jogo do Ceilândia pelo menos é uma interpretação que eu tenho A partir do momento que ele voltou Com o Bruno Silva No time isso foi no intervalo do jogo O Havaí mais se organizou Um pouco mais, meio que o segundo tempo do jogo Foi muito, se arrastou bastante Aí o, já, o gramado também já estava Prejudicado, né, cansado choveu, choveu, choveu o jogo Todo, né Esses protestos aí que o Jean falou Acho que não é questão envolvendo O jogo em si o empate em si, mas sim acumulado do que aconteceu depois do jogo do Ceilândia, tudo o que aconteceu, né? Então é, uma, é um acúmulo. O que dizer? Tem, uma, tem situação, tem polêmica de arbitragem, ninguém gostou da arbitragem, né? Que era a opinião do Jean que estava atrás do gol. Eu vi pênalti no Alexandre no primeiro tempo. Achei também. que o Muriqui empurrou o Everton alemão também, né? Teve polêmica com a arbitragem, mas no fim o empate foi justo. Acho que o empate foi justo pelo que foi mostrado, Agora, o Havaí vai vir para o Augusto Bauer no sábado com obrigação de vitória. Então, ele vai ter que, enfim, vai ter que jogar, vai ter que explorar, vai ter que ter mais qualidade. Morato, de novo, mal para caramba. né O Morato, enfim, o time não consegue se acertar. O Barroca, o tempo está passando e o Barroca não consegue ajeitar o time. No fim, ainda conseguiu um a um depois de ser amassado no primeiro tempo. E vai ficar para o jogo de volta, onde o Bruce tem vantagem do empate. Então, o Havaí vai ter obrigação de vencer o jogo para classificar. Mas tem muita coisa para se falar de um Havaí que não mostrou nenhuma novidade. Nenhuma novidade, achou um gol e conseguiu empatar. E, ô, tu tem o lance do gol, não? Do, 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 da
0: penalidade não marcada, não?
3: Viu, Fabiano? Ei, Gê, tens, o Jean estava atrás do gol, tava atrás do lance? É, exatamente ah, não, isso. que eu... Aqui, É, eu não dizer. tenho a imagem, eu não tenho essa, esse detalhe aí que sobre a edição, mas o que eu posso dizer eu estava exatamente atrás do gol, estava frente a frente, também tive a mesma impressão do Rodrigo, para mim foi um pênalti não marcado, e o árbitro estava uh, observando no lance, ele chegou a colocar o apito na boca e, e tirou. Então ele ia marcar o pênalti e desistiu. Eu, eu percebi isso exatamente na jogada, ali dentro da grande área. E sobre uh, o lance do, do atacante Moriqui, que teria feito uma falta e depois ganhou vantagem na jogada e deu passe, para o copete onde surgiu o gol de empate do Havaí, eu estava do outro lado, estava com muito mais. estava bem mais distante. Mas a, a impressão do Matheus, que era o nosso repórter acompanhando aquele setor, também é de que houve uma falta do, do Muriqui. A equipe de esportes agora já também entendeu que foi falta naquele lance do atacante do Havaí, então essas foram as impressões com relação ao jogo. E aí depois a reclamação foi muito grande do Brusque e deu para ver também que a equipe sentiu muito esse peso é, da, da jogada, tanto que eles desistiram do lance, então não tinha ninguém marcando o Copete, o Muriqui deu o passe e o Copete fez o gol, porque os defensores do Brusque é, desistiram da jogada tendo a convicção de que a arbitragem iria marcar falta
0: o pessoal está falando aqui ó. obrigado aqui Mauro, obrigado pelas palavras aqui do programa tá? tu marcou no esporte debate dá uma às duas, vamos embora gente não tem problema Vambora, embora, estamos juntos obrigado querido é, o seguinte eu achei pênalti, a visão que eu tive para mim foi pênalti né? eu, a imagem que eu vi que eu recebi até eu estou recebendo agora aqui no torcedor me enviando a imagem, eu fiquei com a imagem de penalidade máxima. Estou revendo aqui, para mim foi pênalti. E o lance do gol, tu achou que foi falta?
1: Ou... achei que o Muriqui empurrou o Everton Alemão. Estou na minha frente.
3: Também é. tive a mesma impressão, Fabiano.
0: Também fiquei com a impressão. Ele parece que meio que escorrega, tal, mas fiquei com a impressão de, de falta também. Então, para mim, para não ficar em cima do muro, para mim foi pênalti, e, para mim, o gol do Havaí foi irregular. É a opinião de vocês também?
3: Fecho contigo. É a minha observação. Especialmente, eu falo bem mais pelo pênalti, Fabiano, porque era onde eu estava ali fazendo a reportagem. Estava realmente a alguns passos apenas da situação ali do jogo. E, repetindo a arbitragem, chegou a colocar o apito na boca e tirou. Ia marcar o pênalti e desistiu, numa segunda observação. Para mim, realmente, é... não foi assim... ó para ser assim ó, é, observador da jogada, não foi aquele pênalti escandaloso, aquele pênalti que todo árbitro marcaria. Mesmo assim, olhando o lance, para mim foi pênalti. Então essa é a minha observação. E sobre o lance do Muriqui, já disse, estava um pouco longe, mas a impressão também da equipe de esportes é que é, o atacante do Havaí fez falta no, no zagueiro do Brusque, no Everton alemão, e a sensação foi exatamente essa da equipe.
1: E, aliás, o lance do pênalti em cima do Alexandre, como é que ele originou? No erro do Lourenço. Bola solta na lateral para Lourenço mandar o chute para frente. O Lourenço chutou, a bola bateu na marcação e caiu na frente do, do Alexandre e assustou o Douglas, que foi para cima. Porque o Lourenço, enfim, né, não é lateral, o Barroca está improvisando, tá indo, mas não é da posição. E o time joga com muito problema por ali.
0: Agora, o pessoal tava reclamando, falando aqui que o lance do pênalti Teria sido
1: marcado impedimento, foi isso? Não tem né? como, porque foi o Lourenço que chutou pra frente, a bola bateu no jogador do Brusque e voltou pra área. Não foi lançamento.
0: Mas o Bandeira não levantou. Não levou,
1: não, levou. Não, não, não tem como ser não. impedimento, porque foi o Lourenço que mandou um bico pra frente, a e bola bateu no marcado? jogador que tava marcado e voltou pra área. Não
3: tem como ser impedimento. E não foi, é, não foi marcado nada nesse sentido, Fabiano. Não teve nenhuma marcação de impedimento nessa jogada.
0: O Nilton Rodrigues tá dizendo aqui, não houve falta nenhuma no gol do Havaí. Vocês estão viajando? Beleza, respeito a tua opinião. E aí o amigo respeita a nossa também, né? para mim, foi pênalti. É, foi falta também. Não foi o Douglas, foi o Vladimir. Foi o Douglas que fez o pênalti, né? O lance ali era o Douglas.
3: Era o Douglas que estava no gol.
1: Era o Douglas. O, Vladimir. o Douglas saiu depois, num outro lance, onde ele bateu com o Alexandro aqui na, na costela e saiu. Foi, foi o Douglas.
3: É, exatamente. Ganhou um super beijo aí, Fabiano. A Nath tá passando aqui, tá indo... Passou pro... voando ali. Ela passa... <risos>
0: tá indo, tá indo pro, pro treinamento dela. Chega, já almoça e já vai pro treinamento. Ah, não é fácil não. Tem é até de reforço muscular aí pra ela. Então, quer chegar onde quer chegar, tem que, ó, batalhar. Só eu falo pra ela. As coisas não acontecem por acaso. Ela vem com esforço, né? Esforça porque lá na frente tu colhe, né? Então é isso aí que é... Como tudo na vida, né? Era o Vladimir do lance do pênalti, Não era, gente. Não, não era o Douglas. Era. era o Douglas. Eu recebi aqui. O Beto me mandou. Inclusive aqui agora. Ó. Era o Douglas.
3: Na minha lembrança, era o Douglas.
0: Doug Pô, aqui parece o Douglas. Aqui parece o... Era o Douglas. O... É, para mim é o Douglas. Era aqui. o
3: Douglas, sim. Era o Douglas. Era o Douglas que estava no gol. Ele que chegou junto ali com o Alexandre, com o atacante... É, era o Douglas, o, o, ele acabou sentindo depois um lance, inclusive está sob avaliação do departamento médico, uma pancada ali nas costas, sentindo muito, inclusive saiu na maca, viu pessoal, desse jogo aí, diante do Brusque, então fica essa preocupação ao longo da semana, para ver se ele vai ter condições realmente, é, para a sequência do uma checada, que A
0: turma toda tá falando, Vladimir, Vladimir, Vladimir aqui. Ué, será? É, dá uma checada aí. Fabiano, estou assistindo muito futebol inglês, a falta é diferente é daqui, fora da área, qualquer assoprão, fora... Opa,
2: voltou aqui.
0: É, mandaram eles não pararam. Não. Foi o Vladimir, sim. Foi o Vladimir. É, desculpa, gente. Foi o Vladimir.
3: Então Irmão. tá, pessoal. A galera tá ligada e valeu pela, pela ajuda aí de vocês. É,
0: a turma tá sempre ligada. Nossa turma aqui, Fogo, que é... Big Brother! O pessoal já responde na hora. Obrigado aqui pela presença. É... Não, mas para mim foi pênalti, tudo bem, a gente errou ali do lance Independente do, do
1: goleiro foi pênalti.
0: Foi pênalti, pra mim foi
1: pênalti. Num erro do Lourenço, inclusive.
0: Hum. O Gênesis se confundiu, né, no caso ali com relação ao Douglas, né, mas a gente viu ali, Sim. eu falar
3: de mim. Exato.
0: Ah, se a outra rádio não viu pênalti, a gente viu pênalti, né, eu para mim foi pênalti.
1: Eu Viva a democracia, a... cada um é. diz o que quer, só.
0: Tem as imagens aqui, eu não tenho a imagem, né. Eu tenho, que eu tenho uma imagem aqui é
2: que
1: o. Do, do eu Beto... tenho uma imagem aqui que quem inclusive quem postou foi o foi o Polidoro. É uma imagem bem clara do lance ali postou no Twitter ali que para mim é uma imagem clara que o Vladimir sai completamente desesperado por causa do erro do Lourenço e vai para cima e acha inclusive acha em cima e embaixo o Alexandre. O Paulo, o, o, ele achou o pênalti, o Poli? Não, ele botou, foi pênalti? Interrogação. Ah, tá, tá, tá.
3: Interrogação. Não, pênalti. É, e na verdade, assim, ó, na verdade, viu, Fabiano e Rodrigo, a nossa equipe da, da Guarujá, nós estávamos aí com, com dois repórteres. Então, eu estava de um lado e o Matheus Deichmann estava do outro. E esse lance do pênalti, é, do goleiro Vladimir, como reforçar aí os nossos amigos, os ouvintes que estão com a gente, eu tinha lembrança do Douglas, mas muito mais pela imagem, né, na falta no Alexandre, Vou repetir, né? eu estava ali, ó, o árbitro colocou a apito na boca, desistiu e acabou é, desistindo, voltando atrás no lance. Só que é, os ouvintes aí que estão, fala... estão... estão comentando que em outra emissora eles entenderam que foi pênalti, só que a outra emissora não estava com o repórter é, frente a frente no lance como nós estávamos. Então, é, a gente fica um pouco mais à frente para opinar. Mas é claro que tem as imagens e depois, vendo a imagem com calma, dá para cada um tirar a sua conclusão.
1: É do futebol, né, ó? Futebol tem, a discussão, enfim, claro. foi, não foi, cada um tem a sua visão e, claro. e segue o jogo, não vai voltar é, como, atrás.
3: Viu, Rodrigo, Agora não gente... foi
1: impedimento não, tá? O juiz ele não fez isso aqui, ó, se você olhar. Ele não fez isso aqui, ele fez isso aqui, ó, vai, fez um, vai, segue o jogo, ele segue, disse que não foi nada.
3: E como a gente tava dizendo, claro, opinamos aqui, né, opinamos que foi pênalti, né, na nossa interpretação, só que tem uma questão também, não foi aquele pênalti escandaloso que todo árbitro vai marcar, que é aquela coisa assim é, que realmente opinião, não deixa é. dúvidas. É, é uma questão assim, de interpretação. Alguns árbitros marcam, outros não. Na nossa avaliação e opinião, foi pênalti, sim.
0: Ó, oh, a tá dizendo, eu estava lá e vi nas imagens, não foi pênalti. O Fernando, lógico que não foi pênalti. O Lucas Antunes, não foi pênalti. O João Adilson, vou pelo juiz, não foi pênalti. É, o árbitro acertou nos dois lances tá dizendo o Fernando Amorim foi pênalti claro e também foi falta no gol do Havaí, o Gilberto Vitório tá dizendo aqui ninguém viu pênalti, só vocês estão de brincadeira, o Newton oh, meu jovem, ó, oh, tem uma opinião aqui do ex-goleiro César Silva do Havaí e acompanha o jogo, e acompanha é, foi com o Vladimir o lance ele botou, chegou yes. um pouco atrasado e foi pênalti, abraços Tá dizendo que tá ele chegou atrasado
1: porque ele foi surpreendido com o um erro do Lourenço, que foi tirar e chutou em cima do... Deixa eu ver na imagem aqui quem era o jogador do Brusque. Era o Fernandinho. Ele chutou em cima do Fernandinho e a bola voltou ali para o Alexandre e o Vladimir chegou atrasado. Quando é que os ingressos começam a ser vendidos aí, Rodrigo? Provavelmente na quarta-feira. Vou trazer as informações aqui assim que eles forem colocados à venda. E podem ser comprados pela internet, tá? Pessoal de Floripa, pode comprar pela internet ingresso. Vou
0: colocar alguém do Bruce, de repente até o próprio presidente, né? Ah, o... Aí já fala sobre a questão de estádio, entrada, chegada do torcedor aí também, é bom passar as informações também, assim como o Nercílio Luz, a gente vai trazer algum responsável pela venda de ingresso também do torcedor do Figueirense e para falar chegada do estádio, entra por onde e tal, qual é o melhor caminho? O Havaí jogou com o seguinte time, Douglas, Lourenço, Bressan, Betão, Cortez, Daniele, Jean Kleber, o Morato, Moriqui, Copete e o Rômulo. Aí o Bruno acabou entrando depois, no segundo tempo de partida, placar final: um Havaí, um Brusque. Agora eu vou falar o seguinte: claro, o torcedor reclamou, Paiou, é, queria mais, é, e. Só que essa reclamação do torcedor do Havaí. É que o torcedor do Havaí está chateado em função do futebol ruim que o Havaí está apresentando. Não foi o, o futebol de, de ontem. Ontem, com todo respeito, gente, o Brusque liderou o campeonato, tem um time mais entrosado do que o Havaí. Ah, o Havaí pode chegar lá e vencer o Brusque? Pode, claro que pode. Tanto que ontem o Brusque teve oportunidades no primeiro tempo, o Havaí igualou o jogo, empatou, aí tem essa questão de foi pênalti, não foi pênalti o a lance que foi pênalti não quer dizer que, tem as, que, que saia gol, o cara pode estar para fora, o goleiro defender. Então é completamente diferente. Agora, essa questão é, é, do jogo, aí o torcedor ficou chateado. Mas se a gente for ver as quartas de final, gente, mostrou equilíbrio em todos os jogos. Em todos os jogos. E o que o torcedor do Havaí tá chateado é perder a classificação para o um Ceilândia. Mas o Havaí empatou 1 um a 1 um com o Brusque, que liderou o campeonato, acabou a primeira fase como líder, com exceção o jogo do Figueirense, só o Figueirense venceu o Estilo Luz, o restante, todos os jogos de empate, serão todos jogos difíceis também, e muito equilibrados a gente não teve uma goleada nenhum time abriu, assim, ah o segundo jogo não adianta nem ir, pelo contrário gente, então assim o, o que o torcedor do Havaí está chateado agora, tem tempo de arrumar ainda? tem, tem tempo de arrumar ainda o que, que o AvaI tem que fazer? Já deve ter uma lista, o Marquinhos é experiente, o William Thomas é experiente. Não vê a gente também dizer assim, ah, pô, o cara tem que fazer isso e isso aqui. Eles são experientes, são da bola, né? Ele já tem ali é, um relatório dizendo o seguinte: ó, oh, esse aqui não vai ficar, esse aqui nós vamos emprestar. Porque você não pode botar uma lista de dispensa hoje. Esse aqui nós vamos tentar falar com o empresário dele para colocar para outro time, tal. E já deve ter uns 5, 6 jogadores aí mapeados, como já disse o Jean Romero, que o próprio presidente disse. Só que aí, vai chegar aí, o Havaí tem que ter tempo também para dar um entrosamento. Tem que trazer um 10, tem que trazer um 10 e tal. Então assim, gente, eu sempre costumo dizer assim, o campeonato tem 12, um vai ganhar. Então não dá para todos ganhar. Alguém vai cair, vai cair. O, o, o futebol que o Havaí apresentou no campeonato catarinense foi ruim? Foi ruim, se esperava mais, se esperava muito mais do Havaí. Mas o jogo de ontem, né, a gente tem que também dar méritos à equipe do Brusque, que não liderou o campeonato catarinense por nada. Né, o Brusque vai disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro, está reforçando também. E o Havaí pega esse vídeo aí, o Barroco e o NIF do Havaí sente e tente é, tirar proveito disso para eliminar o que aconteceu principalmente de errado no primeiro tempo, que se é no primeiro tempo em Brusque, com calor da torcida do Brusque, com jeito de jogar lá, aí abre 2x0, aí fica impossível. Então o Havaí já tem uma referência de jogo e o Brusque não vai mudar todo o time para o jogo do final de semana que vem?
1: Só vai voltar o Diego Jardel.
0: Só o Diego Jardel que vai jogar, que até vai ter um reforço com a vinda do Diego Jardel. Então o Havaí sabe a maneira. Ah, o Barroca vai mudar todo o time do Havaí? Não, mas ele pode mudar um atacante, ele pode né, modificar algum tira um Rômulo, bota um cara mais de referência, é, dá oportunidade para o Jô, iniciar a partida, dá para fazer alguma coisa assim, né? Então... Fagano, é.
3: é uma questão que, claro, fica para a opinião de vocês também, que fazem essas análises, o Rodrigo Santos e você, mas uh, parece que realmente o, o Havaí estava perdendo muito no setor de meio campo com o potiguar, assim, ganhando praticamente todas as jogadas, e é um grande atleta e tanto que foi escolhido também pela nossa equipe o melhor em campo, mas a questão do setor do meio campo, essa ligação, ela, o, o Brusco estava também tendo essa superioridade nesse setor, então algumas questões aí para serem é, pensadas também pelo, pelo técnico Eduardo Barroca, hein Rodrigo?
1: Barroca morreu com uma alteração no banco, ele só fez quatro. Ele poderia ter. Tá certo que ele parou o jogo no primeiro tempo para trocar o goleiro, mas ele poderia ter feito mais uma alteração. Acho que ele demorou para colocar o Vinícius Leite. Não concordo com a observação dele na coletiva sobre o sistema tático. Eu quero tentar entender onde é que ele vê meio campo, né? Porque o que estava sendo lá, o Morato mal estava abrindo pela ponta. E quem é o meio do time? que Em várias situações eu vi que quem estava mandando é o Jean Kleber.
3: Entende? O Muriquim ah. também, no começo do jogo, né?
1: O Muriqui é. aí no segundo tempo ele, ele cansou e desapareceu certo. também. Aí depois ele foi substituído, né? Foi quando entrou o Vinícius Leite. Então, é, é, taticamente, tá uma, tá uma bagunça o time do Barroca. E, sinceramente, não vi nada de diferente do jogo é, do, do, do Ceilândia para cá. Não teve nenhum tipo de mudança. Não. Eu acho que ele também errou. A seria, aí né? chegou aquela história do Ranielli ali. Não sei. O Meu entendimento é só para botar um gelo pro Bruno Silva. Aí viu que sim, não estava funcionando porque o, o Raniel tomou um cartão com 3, 4 minutos de jogo. Então já tá, já tá um dos teus volantes já tá pendurado com um cartão com, no começo da partida. Que Ele deu uma achada no Alexandre, né? Mas, desculpa, mas assim ó, o Barroca vem para Brusque ter é, a obrigação de trocar chumbo, de ser ofensivo. Ele vai ter que primeiro vai ter que providenciar alguma situação nova para o setor ofensivo. Né? vai ter que botar, o Brusque vai ter de volta o seu camisa 10, porque o Jair não tem a mesma situação que o Jardel tem né? mas o que, que ele vai fazer essa semana, ele não conseguiu até agora dar um padrão para esse time, o que, que ele vai fazer nessa semana para conseguir dar padrão tático eu acho sinceramente, eu vou assim ó, com sinceridade o Barroca, ele vai jogar pelo seu emprego no final de semana vocês concordam comigo? Eu acho que o Barroca tem um grande risco de jogar pelo seu emprego no final de semana, se ele cair fora não sei se começa o brasileiro eu aqui, ó,
0: até um torcedor colocou aqui o, o Marcos Aurélio Regis deixa eu ver aqui deixa eu ler aqui ah, aqui a imprensa torcem pela desclassificação do clube, preferem ficar dormindo como sempre pô, oh, meu querido tu me conhece, a gente sabe do nosso trabalho aqui no Marcon, no Esporte Debate agora, eu tenho minha opinião vocês têm opinião, eu tô lendo a opinião de todo mundo aqui também, né, se foi pênalti, se foi falta, se foi isso, se foi aquilo não vou ficar em cima do muro com relação a isso, mas torcer para o time não classificar, pelo contrário gente, eu queria, aqui na capital, eu queria Havaí e Figueirense na final e todo o campeonato, queria os dois na Série A do Campeonato Brasileiro, então até porque é ruim, né, se sair o Havaí sair o Figueirense a gente fica sem a transmissão também né, sem patrocinador, essa coisa toda agora, tá louco gente Porra, a gente é o nosso, é nosso ganha-pão, né então a gente torce, agora não nos compete aqui até a caneta na mão, dizer que tem que contratar esse, esse, a gente pode sugerir, como a gente fala aqui. Ah, tá, o jogador pega o histórico, você faz dar um Google, Rodrigo Santos. Você vai pegar lá, vai saber onde ele jogou, se não jogou, quanto tempo ficou no departamento médico, se vale a pena a contratação, ou não, né? Mas isso aí a gente, pelo amor de Deus, né? a gente quer que, que classifique, né? Na realidade, né? É... O pessoal criticando também o Barroca aqui, também falando sobre essa questão. O goleiro Douglas, qual é a situação dele, hoje? Jean?
3: Ele passa por avaliação nesse começo de semana, viu Fabiano? Ele levou uma pancada nas costas, saiu na maca, realmente sentindo muito, não deu para ele, foi substituído e a avaliação passa agora por exames nesse, nesse começo de semana, para saber se realmente ele vai ter condições para a próxima partida, para o jogo da volta diante do Brusque, ou se daqui a pouco o Vladimir vai continuar aí na titularidade. Mas ele levou uma pancada nas costas e uma bola dividida e daí acabou saindo com atendimento médico e fica essa preocupação aí essa análise que o departamento médico está fazendo.
0: Aí não se sabe ainda se vai para o final de semana ou não, né?
3: É, nesse começo de semana já deve ser uma resposta né, de exames mais específicos no jogador para ver se realmente houve algo mais grave ou se foi simples mas ao que pareceu foi algo assim realmente um pouco mais sério, porque ele saiu com muita dor nas costas, sentindo, inclusive na maca, não conseguiu, ele não conseguiu, Fabiano, nem sair caminhando do gramado, saiu realmente na maca, foi levado direto para o vestiário, então é uma situação preocupante aí do goleiro Douglas.
0: Desejar boa sorte aí ao Douglas, aí pleno restabelecimento aí, Douglas, sucesso aí para ti, que dê tudo certo aí, e volta a jogar rapidamente. Jean, um abraço pra ti aí, sucesso aí, ótima semana para nós.
3: Obrigado, valeu pessoal, um ótimo começo de semana e a gente volta com mais atualizações. Um abraço, até mais. É.
0: Depois no site do Marcono no Esporte, ele vai participar, e aí final da tarde a gente sempre tem informações de, de Havaí também de Figueirense, tá? Deixa eu dar boa tarde. Olha, o nome do chapéu, ganhasse se.
4: Não, eu é. fiz usei o Boné aqui para prestigiar a nossa parceira nesse final de semana né, no sorteio dos ingressos da MagicBet 777, isso já sou para mandar um abraço sorteio, aí para o pessoal
0: vai ter sorteio para a semana também?
1: não tive resposta né? possivelmente vai ter para o jogo de volta oh. aqui. em Tubarão eu não sei ainda, mas para o jogo de volta aqui para vai ter o Marcos
0: Aurélio Reis, Fabiano, nunca vou te criticar, estou falando com essa turma da rádio local, que torcem, tá? Ô, oh, querido, eu sei disso, para Parar com é esse negócio de, de, esse torce para cá, torce para lá, fica gente. Fica tranquilo aí, tá? Uns dizem que eu sou Havaí, outros dizem que eu sou Figueirense, eu tava andando na rua, cara, tu é Figueirense? Aí passou, tu és Havaí? Aliás, muito obrigado pelo carinho, né? A gente podendo andar sem máscara na rua, e daí a gente é reconhecido, porque antes não tinha, ficava aquela máscara, né? O cara só aparecia o olho. E eu, hoje eu estava, fui numa reunião ali, voltando para casa e alguns torcedores me pararam, conversei, é muito legal esse contato aí com o torcedor, eu adoro, cara, e a gente tem um super contato aqui nas redes sociais também, e o pessoal, diga se de passagem, nunca tive problema com torcida nenhuma, sempre me respeitaram muito bem, como eu também respeito muito eles também. Até porque a nossa crítica aqui não é uma crítica velada, não é uma crítica que a gente tem que criticar por criticar. O Rodrigo sabe disso, o Matheus sabe disso. A gente faz reunião, é o seguinte. Cara, quer criticar? Critica. Mas tenha embasamento para criticar. Criticar por criticar? Aí você critica e entra, no, entra na paixão do torcedor. Mas a gente, como profissional, a gente tem que ter respeito pela crítica. E a gente fazer uma crítica construtivo. Oh, eu não gostei por isso, por isso, porque eu não contrataria esse por isso, por isso, e todos os assuntos. Então, por isso que é um programa leve, tranquilo, e muito obrigado a todos aqui pela audiência. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, você acompanha o Marco no Esporte. Matheus, diga lá, o Figueira foi o único que venceu na rodada, perde algum jogador para o próximo final de semana? O Figueirense fica de camarote, só joga no domingo.
4: É curiosa, curiosa essa situação né, que, que aconteceu no campeonato catarinense nesse final de semana, porque no segundo jogo de mata-mata, quem vencer está classificado. Em qualquer partida, o time que sair vencedor está classificado, não tem essa questão de saldo de gols. E o Figueirense conseguiu então essa reverter essa vantagem que, que o exílio que Luz possuía, que era jogar pelo empate em casa, Figueira venceu por 1x0, agora ele que joga pelo empate no, no Anibal Costa, Figueirense que em seis partidas ainda não venceu no, no Anibal Costa no século 21 foram três empates e três derrotas, né três vitórias do Ercílio Luz. Figueira não perde ninguém para a partida, é, o Léo Costa, aliás, o Léo Arthur, perdão, que, que estreou no, no último sábado, ele segue se aprimorando fisicamente, o Júnior falou até sobre isso, que não estava na na plenitude da forma física, vai ter uma semana inteira para trabalhar, ele não teve essa semana inteira no... antes do, do jogo contra o Silvio do jogo de ida, porque ele chegou no meio da semana, começou a treinar ali só na quarta-feira, só no dia 9 de março. Então, o Léo agora, ele se adapta melhor ao grupo, e a tendência é que ele continue no banco de reservas nesse primeiro momento, o Cauê deve seguir jogando. A tendência do Figueirense é manter os mesmos 11, e as grandes novidades da semana são a, o primeiro treino do goleiro Wilson, que vai acontecer no dia 16 de fevereiro. 50 sócios torcedores serão sorteados para acompanhar de perto aí esse treinamento do goleiro do Figueirense. E a, o crowdfunding da, da SAF do Figueirense, que já está disponível para o torcedor que quiser fazer o investimento, a partir de mil reais até 10 mil. O investimento é, mínimo que, que é almejado é de 3.500 milhões. então Aliás, 3 milhões. Então, 3.500 milhões é bom: R$ milhões. Para esse, é, esse setor aí de investimentos e A 5 milhões de reais O Figueira pode captar aí com, com esse fundo de investimentos O Paulo Prisco teve aqui semana passada Falou com vocês sobre isso Então o torcedor que, que quiser Já está disponível Para é, começar a investir no Figueirense
0: Olha só A polêmica continua aqui do Gol do Havaí Ô, Rodrigo, sobre a expulsão Do Exílio Luz, foi justa
1: ou não? foi, foi justíssimo, o Tito ele, até foi um lance engraçado para quem pôde acompanhar, quem estava no estádio o Tito chegou, ele olhou, foi pro Luiz Fernando, não foi? Luiz, o... Fernando, Luiz Fernando Luiz Fernando, ele pegou falou alguma coisa, ele deu a cabeçada e imediatamente ele já virou pro Arthur e falou, não, não fiz nada, não é comigo <risos> nem precisou de VAR foi bem expulso, agora o Matheus falou do Leo Arthur eu acho importante que o Figueirense tenha conseguido trazê-lo e inscrevê-lo para o catarinense porque se de repente o Léo Arthur conseguir evoluir satisfatoriamente durante a semana, eu vejo que ele tem vaga no time titular tá? ele entrou, acho que mostra aqui uma situação de ritmo o próprio Júnior admitiu isso que é falta de ritmo, mas ele vem eu acho que na situação atual do Figueirense, vem para ser titular possivelmente no lugar do Cauê eu acho que, por exemplo, você vê o, no jogo do sábado, o Oberdan não fez um bom jogo o Oberdan não fez um bom jogo por outro lado, o John Clay fez um bom jogo, o Andrew, que fez o gol, fez um bom jogo, né? o Figueirense fez um gol cedo, começando o jogo, sete minutos, teve oportunidades. E no segundo tempo, aí a partir da expulsão, o Exílio pegou e falou assim, oh, vamos fechar a casinha, começou a fazer cera, vamos gastar o tempo, vamos, enfim, vamos gastar o tempo, vamos garantir o resultado, porque de se devolver um a zero em casa... Não, o Exílio Figue... está classificado, imagina se tomasse dois, aí seria a obrigação de devolver o resultado no jogo de volta. Então o jogo aí se arrastou no segundo tempo. É, tá certo que muito do Figueirense até fica desapontado, porque o Figueirense poderia até ter feito mais. Mas olha gente, é importante você ir jogar por dois de três resultados, é importante sim. O Figueirense está no crescimento, eu vejo uma situação do Figueirense até que é um dificultador, que é o próprio gramado do Aníbal Costa. Né, que é uma situação completamente diferente do gramado do, do Orlando Scarpelli uh, e o Ercílio com a obrigação de pressionar né, e o Figueirense, então, vai ter que ser inteligente e eu digo o seguinte eu, eu, eu gosto de falar isso o Figueirense não pode sentar no regulamento tá? não pode sentar no regulamento tem que montar uma formação inteligente para aproveitar os espaços que vai deixar o Ercílio que tem a obrigação da vitória por isso que tem que ser inteligente e não, enfim, jogar para esperar o adversário, porque o Ercílio só precisa de um gol para classificar. Olha aqui,
0: o Gabriel 21: vocês vão falar sobre aquela bola que seria o segundo gol do Figueira, que entrou quase um metro... Não entrou. ...naquele lance durante o primeiro tempo, e o Bandeirinha não correu para o meio? Não, entrou.
1: O não entrou. entrou. Não entrou. Não entrou, inclusive o goleiro do, do Ercílio foi inteligente, ele estava consciente, ele pegou a bola e, e fez... Tudo certinho para mostrar para o árbitro que não entrou. Ele pousou com a bola em cima da linha. Essa bola não entrou. Para mim também não entrou. Ele... e Para ti, Matheus?
4: Eu tava melhor posicionado que vocês todos e qualquer câmera de televisão. Tava ali na função de quarto árbitro praticamente. Não entrou, não. Não entrou de vigia.
0: vigia. Tava é. de vigia.
4: Tava. E ontem no, no jogo do avaí Brusque também, eu peguei, tive uma visão privilegiada ali da, da possível falta do Muriqui no Everton alemão no gol que originou no, 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 no lance que originou o gol do Havaí, Achei muito falta
0: só achasse falta
4: achei por cima e por baixo
0: falando foi yeah. falta que os cara cair depois não <risos> eu achei que foi é, eu também eu com a imagem da televisão eu achei falta agora tem a imagem do Matheus, aí o Matheus também achou falta então assim às vezes a imagem ela... O, pênalti, o
4: pênalti eu não sei dizer porque eu tava do outro lado do campo, aí foi o Jean que deu melhor mais, mas o, o, o gol isso, ali eu achei, achei aliás difícil. fica a dica
1: pra Inesports fica a dica para Inesports colocar duas câmeras atrás do gol, como outras transmissões têm como a TV aberta tem também que tá tudo certo, colocar também duas câmeras atrás do gol que ajuda bastante agora, a imagem também que eu vi para mim foi
0: pênalti já recebi aqui de torcedor que tava no estádio, que é torcedor do Havaí, que foi pênalti a imagem que eu vi Agora, se tem uma imagem de trás que mostra o cara se jogando, aí é completamente diferente. Estou vendo pela imagem. Não estava no jogo. Nem no jogo do Havaí, nem no jogo do Figueirense, eu estava. É... Agora, assim, ó Figueirense é, entrou arrasando né, no primeiro tempo. Né? Aquele estilo do Figueirense, para cima, não dando espaço, esse luxo que rifava a bola, tentava sair. Teve oportunidade com uma falta ali no, no, ainda no primeiro tempo, que a bola passou do lado esquerdo do Rodolfo Castro. Mas o Figueirense em cima, tanto é que. Quem é que deu aquela bola na trave mesmo ali? Gustavo Henrique é. Ela ia entrar, mas ela bateu no chão e aí parece que ela deu o uhum. um efeito contrário, né? E aí ela é. bateu na trave. E aí se faz 2x0 ali, amigo? Ou o, ou o Ciro Luiz se fechava realmente ou ia para cima para tentar descontar. Que aí abrindo 2x0 é. é muito mais complicado. Por isso que eu digo, gente. É outro campeonato. O mata-mata é outro
1: campeonato. Apaga tudo que aconteceu. E ó, é outro campeonato tanto que o Figueirense que perdeu de 4 a 1 pro Ercílio na primeira fase, era um rabisco do time atual. A gente sabe que o Figueirense do clássico para cá é outro time. Isso aí eu acho que ninguém uhum. aqui ninguém duvida. É, aquele time do 4x1, sim, era um arremedo de time, era um time que estava cheio de problemas. Agora, do 4x1 para cá é um time que mudou muito de figura.
0: Quantos sócios, quantos torcedores no o Matheus? Tens aí?
4: Foram 3.219, é isso, Rodrigo. É, confirma aqui, mas é por aí. É... 217. 217 aí, ó. Isso. É, aí eu sou Só para o nosso
1: Rodrigo Santos aqui. Okay.
0: E no Havaí, quantos foram? 499. 63.953. 329. É chuva, frio,
1: bateu uma tempestade meia hora antes do jogo. Aliás, eu o que vou é te falar... é uma pena ó. que era um jogo para 7 mil, tá? Era um jogo para um bom público se tivesse um domingo tempo bom, mas olha, parabéns para quem foi, porque os verdadeiros Havaianos que foram lá para Olha, tava tempo complicado lá pra ressacada.
4: Nos dois, né, o sábado também tava bem friozinho, um, um clima para ficar em casa assistindo o Netflix, vez, né? ainda mais o jogo da TV, né, então até justifica um pouco o público um pouco abaixo aí nesses dois jogos, 329 nova Havaí e 4 e pouquinho ali na ressacada. O, do, o Figueirense que não, três, vive hoje mesmo, com três, essa... três, 329. Não o Figueirense,
0: não o Figueirense, falasse Havaí,
4: não Figueirense. Então, 329 no para do Figueirense e quatro pouquinho na ressacada. No jogo Agora eu vou te
0: falar o seguinte, ó. parabéns ao torcedor do Havaí Figueirense, porque o jogo passando na TV N Sport e na TV aberta o jogo do Figueirense e com chuva, gente, parabéns e o torcedor do Havaí também tá de parabéns, essa é a rivalidade que deve acontecer não ficar espetando o outro em Twitter, essa coisa toda, não tô falando de torcedor, tô falando de clube clube, essa é a rivalidade e quer ver outra rivalidade, número de sócios, toca a ficha, porque isso aí vai dando... Isso aí eu acho legal, essa tudo. disputa
1: aí, essa disputa muito saudável.
0: Muito saudável, aí o torcedor, opa, ó, lá tá passando, vamos lá, vamos botar mais, mais sócio aqui ali, então isso aí também é muito legal, torcedor do Evai. E é assim, gente, o, o, o time só faz forte se o torcedor estiver junto, se o torcedor virar as costas, o Figueirense hoje tá na série C do Campeonato Brasileiro, o Havaí está na Série A do Campeonato Brasileiro. O que é o clássico, hein? O que, que o clássico mobiliza, né? Se a gente for ver, né? Porque o clássico é, tem tanta importância que a gente sempre, quando a gente fala que é um campeonato à parte, tem uns que acham interessante, tem uns que acham que não. Mas olha só, o dos dois clássicos, o Havaí tomou de 3x1, né? que primeiro tempo até jogou melhor, depois o Figueirense, é, em 10 minutos ali, fez os gols, dois gols, tal, e depois o Havaí ficou tentando e, e o Figueirense jogando no contra-ataque, mas o clássico do 4x1 ficou barato pro Havaí, que poderia ter tomado mais. Poderia ter tomado mais. Claro, isso mexe com o ego do torcedor do Figueirense, mexe, o cara quer voltar a ser sócio, claro que quer ser sócio, porque o que se esperava do Figueirense, não, não conquistando o acesso ano passado e ficando na Série C, era algo ruim, ou não era, Rodrigo? Era algo ruim. Nossa, muito ruim. Ano passado nem classificou, classificou porque esse Lúcio um jogador, ta, 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 ta. aí acabou entrando e depois é, não classificando de novo. Então era ruim, se esperava até, pô, de repente nem classifica entre os oito, tem doze. O Figueirense classificou em sétimo, o Havaí classificou em oitavo. Mas para tu ver que o clássico mexe tanto com o torcedor, que hoje o torcedor do, do Figueirense está com orgulho danado, comprando camisa, volta do Wilson e tal. E o Figueirense está trabalhando muito bem isso. E o Figueirense está numa série C do Campeonato Brasileiro. Agora, se o torcedor não abraçar o time, quem é que vai abraçar? E o Havaí hoje, Sim. o Havaí tem que ter orgulho que o Havaí está na Série A do Campeonato Nacional. Esquece o Clássico, gente. O Clássico passou, o campeonato à parte, é... tem que lamber as feridas e, ó, cometemos esse erro, esse erro, e nós não vamos mais cometer esse erro. A gente vai trazer isso, 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 e vai montar um time mais forte. O torcedor do Havaí também tem que se orgulhar. Porque às vezes eu vejo, pô, vou deixar de ser sócio, pô, ah, perdeu o clássico, tal, aquela coisa. O Havaí classificou, Figueirense, em sétimo e o Havaí em oitavo. O Havaí está classificado. O Havaí está numa Série A. Ah, mas vai fazer fiasco. Gente, calma. Claro, tem que cobrar cobra, tem que cobrar, sem violência cobra, reivindica, manda e-mail pro Havaí e tal, mas seja sócio do clube, cara ajude o Havaí, essa gestão errou no início, errou o time é bom? Não, o time não é bom mas tem muito a crescer ainda então trazendo aí 4, 5 jogadores, dá pro Havaí modificar a maneira de jogar de, de, de trazer novos atletas também, e o Havaí tá a porta de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro parece que o Havaí que vai jogar C e o Figueirense que vai jogar A, entendeu? Então, o torcedor do Figueirense abraçou o time. Eu tô falando o que é o clássico, né, Rodrigo? Matheus, como mexe com a cidade e como mexe com a torcida. Então, para o torcedor do Havaí, é importante pensar no clássico, pensar no clássico, pensar no cantarinense, que tem o um jogo contra o Brusque, mas pensar também na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai dar tá a porta aí de, de jogar uma competição nacional, tá na primeira, coloca... primeira é, divisão do Campeonato Nacional. Então, apaga o clássico, passou, agora cada um toca a sua vida e que o Figueirense volte a Série B tem tudo para voltar a Série B e que o Havaí consiga pelo menos se manter na Série A do Campeonato Nacional
1: não é isso meu jovem? É por aí que... Matheus, tem alguma informação foi você, sobre o Thiago Carleto ou não?
4: Não, é... não, não procede não, é a então, informação tá que a gente tem aí que, o Figueirense? É, que não, é. não tem nada o eu... Tiago Carleto que poderia estar vindo para o Figueirense no lugar do Zé Mário que poderia estar saindo mas não, não é o caso Beleza, seguimos
1: Beleza,
0: uma hora e cinquenta e seis minutos mais alguma informação aí Ô, Rodrigão, Chapecoense
1: concorda, hein? Pegou Una, ah, ah, aliás o gol do Concórdia foi uma falha geral, é passe errado e falha do goleiro em falha do goleiro Uh, depois a Chapecoense, Patô, também achei, foi fala do goleiro do Concórdia, confronto aberto, e Camboriú e Marcílio, ali foi confronto... Sabe que se criou uma... Até Camboriú e uma, Balneário Camboriú, Camboriú e uma, Itajaí são cidades vizinhas, né? São cidades limítrofes. Se criou uma rivalidade de certa forma perigosa, tá? De certa forma perigosa, por causa do alto e Baixos. Por que que eu vou dizer isso? O jogo Camboriú e Marcílio, ele vale mais do que a classificação para a semifinal... Quem perder esse jogo vai ficar sem série para 2023, Entendendo? Ele vale sobrevivência. Quem perdeu o confronto não ganha vaga na série D para o ano que vem. Então há um clima bem estranho ali. Eu eu depois do jogo no Scarpelli, aí eu saí para fui jantar com, com o Matheus. Depois eu voltei o eu... estudo. É, mas aqui é um negócio, negócio enorme. ali. E aí eu voltei ouvindo Camboriú e Marcílio Dias, e eu achei muito grave o que aconteceu. O presidente do Marcílio foi lá para o microfone e falou cobras e lagartos da arbitragem. Jogou pressão, né? nada, porque os caras vieram para cá assim, assim, tá arrumado, tá, tá, Cobras e lagartos, falando mal do estádio do Camboriú e o jogo lá de volta... Então criou-se um clima muito pesado para esse jogo lá no Estádio das Nações de Balneário Camboriú, que eu não, faz tempo que eu não vou lá. Então esse é um confronto que talvez tenha que se olhar com muito carinho, até na parte de segurança. Mas o Camboriú é mais time que o Marcílio, na minha opinião. Teve um pênalti no marcado para o Camboriú. E concordo e Chapecoense, eu não me arrisco. Porque ali talvez é o confronto mais parelho dos dois. É, Chapecoense, por mais que tenha problemas, ganhou lá em Concórdia. Então vamos esperar. Oh, sábado tivemos Figueirense
0: 1, Exílio 0 Marcílio Dias 1, Camboriú 1 Domingo, Chapecoense 1, Concórdia 1 Havaí 1, Brusque 1 Sábado, jogos de volta 4h30, Brusque e Havaí Jogo da televisão 19h, Camboriú e Marcílio Dias Aí domingo, Concórdia e Chapecoense Exílio Luiz e Figueirense 18h30 Esse jogo do Figueirense Jogos de volta do campeonato é, catarinense Portanto... É isso aí, gente. Vamos fechando aí uma cor no Esporte Debate. E Obrigado. parabéns
1: pro Matheus que passou na faculdade, aí, ó.
0: Opa, de que, ô, meu jovem? Esse
1: cabelinho tá muito eu... grande, aí, né?
4: Não, tem que dar uma cortada, né? Corta... Cortada, tô, tô Não raspado? <risos> um tempo aí. É, não, aí, aí também não. Já, já não, vai ficar, não vai ficar legal. Passei pra Letras Português na UFSC. Ô,
0: oh, rapaz, parabéns aí, quando é que começa?
4: Agora em abril, 19 de abril.
0: Legal, tá aí. Temos um universitário na nossa equipe da Guarujá <risos> e do Marcou no Esporte. Parabéns, meu querido. Muito obrigado a todos, obrigado a todos pelo carinho. Esse foi mais um Marcou no Esporte debate aqui pela rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br, Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Vamos fechando o programa de hoje.